0: Dette er Hjernepodden, med programleder Pia Pedersen.
1: Det er klart for tre nye episoder av Hjernepodden, podkasten til Hjernerådet. Og i disse episodene skal vi gå avhengigheten på klingen. Noe som for øvrig også var tema på Hjernehelsekonferansen som ble arrangert i fjor høst. Vi er jo alle avhengige av lyft og kjrlighet blatant, men det er ikke den avhängighten vi ska sna om. Vi ska om den avhängheten som jjr livet problematisk, den skadeige avhängighten. Och i den alle første av disse tre episoder så ska vi se på vad avhängett faktisk er og hvordan den kan behandles. I studio har jag med mig två forskeren som skal bidra till och kaste lys på dette. Den ene er optatt av årsakende bak. Och den andre är opptatt av vad som virker, hvordan det bør behandles. Och den som er opptatt av årsakene bak, det er deg, Jørgen Bramnes. Velkommen hit. Tusen takk. Du är lege og psykiater, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og professor i psykiatri ved Universitetet i Tromsø. Det stemmer. Det stemmer. Du, det är en viktig tematikk, dette her. Ja.
0: Det är det absolut absolutt, du var inne på det allerede når du startet här och si noe om att det är mye avhengighet. Mange har et avhengighetsforhold til mange ting. Og så er det noe som vi definerer som problematisk. For noen så tar det overhånd og blir en belastning fremfor noe som bare kunne berike livet. Mm. Og da snakker vi om avhengighet i klinisk forstand. Og det är det faktisk en god del folk som er plaget med.
1: Ikke sant. Og så... Nå er det du som er opptatt av vad som virker, Espen Arnevik, psykolog. Velkommen hit. Takk for det. Du er leder for Rusforsk ved Oslo Universitetssykehus. Mm. Er du enig i det Jørgen sier om altså at det er et ganske omfattende tema og ett ganske viktig tema?
2: Det er et viktig tema. Det, det som jeg jobber med er behandlingen av rusavhengighetslidelser. Mm. Og, og da tenker jeg att det er väldigt mange som um, har en avhengighet, men det er ganske få som trenger behandling. Ja. Uh, I forhold til hvor mange som har en avhengighet. Ja. Uh, men det er en del som da trenger behandling, og det er den delen jeg er spesielt opptatt av. Da.
1: Ikke sant, sånn, for här har vi en skala egentlig. Ja, mm. Og det kan vi komme litt nærmere tilbake på til, mener jeg. Um, Først så har jeg lyst til å, å uh, snakke litt om moral, for det er mye moral ut og går her. Når vi sier avhengig, så er det fort gjort å tenke heroin
2: og wow. andre sånne farlige
1: mm. stoffer som noen andre sliter med. Mm. Men det stemmer ikke helt.
0: Nej som jeg sa i sted, så er jo avhengig som griper om sig i, i mye større deler enn den lille, snevre... Si, eh, populære bilder vi har av den avhenge. Du kan bare se når du får et eh, oppslag på Dagsrebyen eller sånn, så er det alltid bilder av noen fra, ja, i gamle dager var det Plata, nå er det vel i Brugata. Mm. Folk som sliter og er marginaliserte og bor på gata, og har avhengighet av tyngre rusmidler. Mm. Men det er jo bare en bitter liten del av de som sliter med avhengighet. De aller fleste som har en avhengighet, er i jobb, har familie, og har da på en måte ø, avhengighet som en skyggeside i livet ofte, men, men fungerer på veldig mange av andre livets områder.
1: Ja, men de lever da med en mer skjult avhengighet?
0: Ja, og når du nevner dette med med moral, så kommer man jo fort in på skam også. Det mm. å være avhengig av noe er ofte forbundt med en stor skam. Vi har jo en Uh, så vi, vi liker jo at folk har kontroll, vi liker selv å ha kontroll, vi liker selv å kunne velge fritt, og vi, vi setter pris på folk som på en har kontroll og kan bestemme selv. Og, og når man er avhengig så er det noe av dette selvbestemmelseselementet som forsvinner. Man blir på en mindre fri i sine valg, mer underkastet noe utenfor seg selv, og, og, og det uh, har vi en tendens til å se ned på og ikke syns er så... Årleit, og det er jo ikke årleit heller for de folk som lider av det, og så kommer det fort av ting som skam moralismen. moralisme inn.
1: Ikke sant. Men um, uh, når du sier at man lider under noe, altså, kan vi se litt på hva er det man kan være avhengig av? Altså, det er de illegale stoffene, mm -hmm. og så har vi selvfølgelig alkohol.
0: Selvfølgelig har vi alkohol.
1: Och uh, så har vi en del, man, altså man kan ju også være avhengig av träning eller shopping, eller gambling, eller, altså, hva, kan vi kartlegge litt?
2: Diag diagnostisk sett, så er det eh, diagnoser på spillavhengighet, og avhengighet av ulike typer stoffer, mm. illegale stoffer og alkohol. Mm. Um, men så kan og legemidler, man, unnskyld. Og legemidler. Mm. Mm. Men vi blir opptatt av disse, um, vi blir opptatt av rusmidlene, vi blir veldig fort opptatt av rusmidlene. Vi blir opptatt av heroin, vi blir opptatt av cannabis, vi blir opptatt av selve rusmidlene i seg selv. Mm. Og jeg tror sånn som vi har startet nå, tror jeg er en veldig fin måte egentlig å tenke rundt det på. Det handler om å uh, kunne ta valg, det handler om den personen som bruker de illegale stoffen eller som spiller, eller som bruker andre måter å regulere sig på. Mm. Uh, sånn att jag tror det er en mer nyttighet, innfallsvinkel, hvis man, i hvert fall hvis man ser på i forhold til behandling og ja. uh, tenke rundt det på enn liksom å, å, å være så fokusert på rusmidlene i seg selv
1: Ja, ikke sant? For det er strengt at ikke rusmidlene som er problemet
2: Egentlig,
0: Ja Ja og nei altså, øh, øh, Det du er avhengig av er det som er problemet mm. uh, og, og det er jo sånn at uh, vi kan, la oss si du var avhengig av treningsnarkoman, som vi sier da. Det, det er jo ikke definert som en, uh, som en avhengighet i forhold til diagnosesystemet, men det finner helt klart avhengighetselementer i det og veldig mange andre adferder. Men dette er en relativt sånn sunn ting å være avhengig av da. Du bygger kroppen og, og, og innenfor rimelighetens grenser så... Så, så er det ikke skadelig, eh, mens eh, disse rusmidlene som man kan bli avhengig av, de er jo skadelige i seg selv også, det kan være farlig. Så det er klart, vi må være opptatt av rusmidlene, også fordi at det å jemlig tilføre seg rusmidler kan føre med seg svært mange fysiske og psykiske eh, følgeskader, som i seg selv blir ett problem. Mm. Men når vi snakker om... Liksom det som er avhengighet, altså det å ha et si, ikke fritt valg i forhold til man ska gjøre noe eller innta noe, der er det mange felleselementer som Espen sier da, med, med på spill, gaming, pengespill, og for så vidt også de tingene som du nevner da, med med, med shopping, eller sex, eller, eller arbeid, eller träning eller mange ulike ting som man bruker til å regulere følelser med.
1: Ja, og da kommer vi inn på egentlig mitt neste spørsmål, altså hva er avhengighet? Er det en måte, og nå er dette et ledende spørsmål, hører jeg, i det jeg begynner det, men det vi det for å regulere følelsene, er det derfor avhengighet oppstår?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og jeg tror ikke det finns ett svar på det. Nei. Um, vi har ulike modeller for vad avhengighet kan være, eller hvordan vi ser på avhengighet. Um, du var litt inne på dette med et moralsk syn på det, uh, og i forhold til... Behandling så vil det synet man har på avhengighet, eh, det vil vise sig, seg hvordan vi behandler det. Altså, hvis vi har ett moralsk syn på det, så vil vi på en måte si at ja, eh, avhengighet er noe du velger eller ikke velger selv. Eh, da vil behandlingen gå ut på å slutte med det. Altså skjerp deg, eller ah. s, eh, få en straff for det, eh, eller at du omvendes. Eh.
1: Moralen sier at det er, din, det er ditt ansvar, det du som gjør er du som har en, en ja, feil ved deg? I Eller du er
2: svak? Ja. Mm. Og så kan vi ha andre typer modeller rundt avhengighet, som for eksempel er at det ligger en psykisk lidelse bak avhengigheten. Mm. Eh, alltså at du er deprimert, og så bruker du ulike typer rusmidler, eller du gjør ulike typer adferd for å føle deg bedre. Um, eller, du har en, eller du bruker det for å regulere dig og da vill behandlingen også følge den måten du ser på avhengighet på. Så behandlingen vil følge på en måte modellen du har for avhengighet.
1: Ja, du som behandler?
2: Du som behandler, eller samfunnet, mm, samfunnet. eller de rundt deg.
1: Mm. Mm. Men tänker du at samfunnet har en sånn veldig moralsk tilnærming til denne problematikken? At de legger ansvaret på den som misbruker, eller?
2: Sånn har det historisk sett vært. Mm. Det har vært et veldig stigma med å bruke rusmidler eller være avhengig. Um, og vi har, vi, vi har da hatt fengselsstraf og har fengselsstraf. Eh, vi tenker at det å omvende rusavhengige eh, har noe for sig eh, Sånn at det er ulike måter vi har møtt det på. Mm. Eh, men så har vi også gått videre. Vi har ulike typer modeller. Vi har den medisinske modellen, som, som sier, som, som Jørgen også er inne på, eh, at det er noe med stoffen i sig selv. Det er ikke et valg vi tar. Det er stoffene de påvirker vår funksjon, mm. så sånn at når vi da ska behandle, så må vi gjøre noe med det. Og da har vi substitusjonsbehandling, altså at vi går in med legemidler som kan, som kan ta over de funksjonene så sånn at man kan i større grad velge andre ting hver jobb fungerer i. Ja, sånn som
1: antabus eller metadon eller ja. sånne type ting. Mm. Mm. Så det
2: er mer den medisinske modellen, og den bruker vi jo også i dag. Mm. Så jeg tenker vi har mange ulike modeller eh, som gjør at vi behandler rusavhengige eller avhänge på ulike måter. Mm. Jeg synes vel vi kanskje at vi har historisk sett
0: beveget oss fra en ganske sånn moralsk modell over på en mer medicinsk modell, eller psykologisk for den del. Altså hvor vi mindre grad legger vekt på personens moralske forfall, eller at man er ett dårlig menneske, og i mer og mer sier at dette er noe som personen har i tillegg til å, å, å til å, til å være seg selv, da, slik at man er, er ikke sin rusmiddellidelse. Man er en person og så har man en rusmiddellidelse i tillegg. Mm. Dette er et skillet som jeg synes er veldig viktig å ha, og det, det bygger også på en mer som sånn medisinsk eller psykologisk forståelse av, av, av disse problemene, at det er ikke alt ved personen som er det rusmiddelproblemet eller dette mm.
1: Men Når du da forsker på årsaken til hvorfor blir vi avhengige, er det Um, si, er man svakere eller er, har man uflaks uh, er, hva er det som gjør at noen utvikler avhengighet og andre ikke
0: det er et veldig stort spørsmål det forstår jeg men det finns noen svar det er skrevet bøker og jeg har også skrevet bøker om om dette det er slik at vi kan både se på samfunnsmessige strukturer og miljømessige strukturer. vi kan se på psykologiske ting, men vi kan også se på, på fysiske ting. Her til bånd ligger jo at har vi ikke tilgang til en eller eller et eller annet uh, fenomen, vel, så blir vi ikke avhengig av det. Det ligger jo til grunn blant annet på norsk uh, alkoholpolitikk og for så vidt narkotikapolitikk og man ønsker å holde folk borte så mye som mulig fra de rusmidlene, for mm. blir de eksp eksponert, så blir de heller ikke avhengige.
1: Men, kan at jeg avbryter deg her, Nei, det er, er det sånn at hvis vis man har, på gruppenivå, hvis alle mennesker blir utsatt for lik mengde alkohol i samme alder, så vil det vel være noen som blir hekta med en gang, mens andre ikke får noe problem resten av livet.
0: Om ikke med en gang så er det helt sikkert sånn at stor forskjell i forhold vem som blir avhengig. Og vi vet jo fra, fra genetikkforskningen eller fra arvelighetsforskningen at cirka 60% av, arv, av, av avhengighetslidelser er arvelig. Ja. slik at hvis du tar en, en, en gjeng med 100 mennesker som, som drikker like mengder alkohol, så er det noen av de som utvikler et avhengighetsforhold til alkoholen, mens de fleste vil jo ikke havne i denne situasjonen. Mm. Det er jo slik at 80 prosent av den norske befolkningen bruker alkohol hvert år, og det er mange som har et avhengighetsforhold til alkohol, kanskje 8-10 prosent av befolkningen, men det betyr at de alle fleste som bruker alkohol, får jo ikke noe problem med det. De bruker det på en kontrollert måte og, og nyter og har glede av det.
1: Mm. Men når er det at avhengigheten blir et problem? Har dere noen, noen sånn skala på det, eller en slags parameter på når...
0: Kaste det til Espen. med behandling, <skrællet> for han driver da sier du, du, du på en måte trenger hjelp, mens du trenger ikke hjelp, og da vet du vel også hvem det er.
2: Altså, vi har diagnostiske kriterier mm. på, på når man sier at det er en... Avhengighet til stede mm. um, Og der er det ulike typer kriterier som, som må oppfylles For at man får en diagnose Helt um, grovt sett så kan man se si at det er Tre ulike kategorier Som man må skåre på uh, Og det ena er at uh, Man har en mangel på kontroll Altså at man ikke kan kontrollere Hvor mye man bruker et rusmiddel Hvis vi snakker om et rusmiddel
1: Men da vil man ikke kunne stå jobb for exempel. Hvis man har ikke kan kontrollere det? Eller? Jo, man kan, kontro ja, man, kan,
2: man kan ha det ukontrollert og bruke det ukontrollert utenfor jobben man er i. På kvelden eller i helger. Eller at man har det i helger og så er man syk på mandag. Sånn at man kan helt godt være i jobb samtidig. Så er det også at man har en toleransekriterie. Det betyr at, da, at man da øker toleransen for det rusmiddel man bruker. Sånn at man må ha mer av det samme for å på samma effekt. Eh uh, så är det också detta med att sluta att man får abstinenser eller att det är problem med att sluta. Mm. I tillägg så är det uh, att det går utöver sociala tingen så altså att man får mindre tid, mindre intresse av vänner, av hobbyer uh, eller av jobb efter vart mm. Så detta är kriterier som man måste uppfylle för att få en avhängighetsdiagnos.
1: Ja. Okej. Okay. Ehm
0: um det är ju då liksom lite sån inngångsbiletten behandling. Og må det må jo si at de fleste som oppfyller disse kriteriene for en eller annen uh, avhengighetsproblematikk, de kommer jo i behandling. Uh, det er en veldig underbehandling av avhengighetslidelser, sånn at blant annet fra vet vi vet fra alkoholfeltet at uh, under 10 prosent av de som oppfyller kriteriene for uh, alkoholavhengighet kommer til behandling. Så oh. vi behandler svært få, og det... Jeg sier ikke at alle de 100 prosentene skulle vært i behandling for mange ting, og kanskje de fleste går over av seg selv. Det skjer ting i livene til folk, eller de snur litt på flisa, eller de, ja, de får til ting på en annen måte, som gjør at de kommer ut av avhengigheten. Men selv om vi bare tog de som virkelig kunne ha nytte av og virkelig kunne trenge behandling for ulike avhengigheter, så har vi en klar underbehandling av, av avhengigheter.
1: Bare 10 prosent, det er ganske lite.
0: Det er en veldig lavt tal, og det er spesielt lavt på alkoholsiden, da, som er vår mest utbredte avhengighet som, som oppfyller kriterier. Mm. Det har jo gjør med folk skjuler det, og ikke minst benekter det om for sig selv, og er ikke selv i posisjonen hvor de sier at jeg... Skjønner at jeg har et problem Eller om jeg skjønner at jeg har et problem Så tror jeg kanskje ikke behandlingen nytter Eller i hvert fall så jeg kan klare mig uten behandling Jeg kan klare det selv
1: Eller det er for mye skam Og så er det mye skam, ikke sant? Mm. Det,
0: det, det kommer hele tiden in inn at det, For eksempel å ikke innrømme over seg selv Det er klart det er fordi det også er skambelagt Vi er jo kanskje de siste til å se Våre egne problemer hvis vi spør de som står oss nære, så kan vel de skrive under på det i mange sammenhenger, men også når det gjelder avhengighet, altså er det, mm. så er det vanskelig å innrømme over for seg selv at dette har blitt et problem.
1: Men så lurer jeg også på, kan det hende at det også er en del frykt der? Altså frykt for at noen skal ta fra deg den, det, det man kanskje opplever som, som bestevennen, eller altså støtte, altså jeg klarer ikke å leve uten, da går jeg under.
2: Mm. Og da er det jo over på funktionen till den avhängigheten mm. du har. Mm. Eh og hvis man, psyko, hvis man har en psykologisk modell då tänker att ja men detta är bra för något. Där något jag jag brukar för att enten få mer av något, alltså för att bli mer social, ehm, føler meg bedre eller för att ta vekk noe då, mm. for att ta vekk en social ångest eller för att ta vekk noe depression eller frukten eller ensamhet eller,
1: Æ, ensomhet, Æ, eller
2: mm. Så är det klart att det vill du ju miste och det är det är skummelt att skulle miste det.
1: Mm.
0: For mange er jo avhengigheten den eneste stabile og forutsigbare vennen som alltid er der. Som en hund som ønsker deg velkommen når du hjem, så vet du at flaska aldri fordømmer deg, alt det er tilgjengelig, alt det gir en påregnelig effekt ganske kjapt, og, og, og etter hvert som folk mister ting i livet sitt, for det gjør mange folk på grunn av avhengigheten, det ligger jo selve diagnostiske kriteriene, så, så er det ofte det menn de står igjen med, og det man må vi som behandlere være veldig klar over. At vi, at vi tar fra folk noe, som altså. Folk, folk bruk. jo ikke avhengige fordi de vil seg selv vondt. De er jo avhengige fordi det gjør dem godt.
1: Mm.
0: Og det må vi alltid huske på.
1: Og eller at de ikke ser noe alternativ. De, de finner ikke alternativet mm. till den vennen, da. N
0: nei, men ofte ikke. Altså, jeg snakket med mange som er avhengige av ting og sier. I hvert fall de første årene jeg var avhengig av det så var det ingen behov for å slutte, eller for å finne på noe annet, eller problematisere det hele. Det var bara bra. Ja, ikke sant.
1: Mm. Apropos dette da, når man som, for å ta et skritt tilbake hvis man står som pårørende til en som sliter med en avhengighet vi snakket om det at den avhengige selv kan ha vondt for å innrømme det ikke vil innrømme det, det for mye skam som pårørende, vad kan man gjøre? Jeg vet at jeg har hørt at, uh, at noen sier at de pårørende må Eh, slippe taket, fordi hvis ikke de slipper taket, så havner de selv i psykiatrien, fordi det er så, kan være så tungt. Er det sånn? Kan man som pårørende få noen å, å, altså hjelpe noen til å slutte med noe?
2: Jeg vet ikke hva du vil si, Espen. Jeg tror ikke man som pårørende kan få noen til å slutte. Jeg tror at man, det må man gjøre selv. Mm. Eh, men det er helt klart at pårørende er jo en helt uvurderlig støtte mm. for de som eh, skal slutte eller som har ett problem med det, og kan også være eh, viktige i å få personen til å innse at det er ett problem. For det kan være vanskelig å se selv, og da kan man jo speile seg eh, noen andre. Hvor pårørende er de nærmeste, og kanskje de som ser det best og tidligst.
1: Mm. Hva, er, hva har du lyst å si til eller du lyst å si til pårørende som står ved siden av, er bekymret, når ikke gjennom, er det...
0: Jeg, jeg, jeg tenker at altså, jeg må være litt forsiktig med å si på, det er veldig mange roller for pårørende. Sant? Det kan vara alt fra de første som er villige til å si, du kjære deg du har ett problem, eller dette må du innse, eller du må behandling. De som også sier dette går ikke lenger. Hvis ikke du gir opp denne avhengigheten så kan ikke vi holde på lenger. Må være, du må velge det eller meg. Og det kan du av og til få folk til å skytte. Av og til så kan det være også det motsatte at det får for, at det bare blir konflikt, og det bare blir vondt og fælt.
1: Og det driver vedkommende ut i enda verre misbruk. kan være fordi
0: at når en venn svikter, vel, så tar man kanske den politelige vennen. Men så nevner du jo dette med at, at pårørende kan ha en kjempe belastning, og det er klart veldig, veldig mange pårørende har en veldig stor belastning. Jeg har snakket med ganske mange avhänger som sier ingen ska blande seg i hva jeg gjør i mitt liv, og, og, jeg, og jeg, hvis jeg velger å ødelegge min kropp, så, 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 så er det mitt valg. Ja, sier jeg, det er hvis du var helt alene, men det er ingen som er helt alene. Alle har noen pårørende, slik at du belaster ikke bare deg selv, du belaster også et helt system, sosialt system rundt deg. Mm. Jeg har truffet såpass mange pårørende som, som er forferdelig belastet av dette. Jeg var på ett seminar nå før sommeren, hvor det en sånn pårørende forening, og da var det veldig mange der som for første gang hade uh, tatt mot sig seg og kommet til denne samlingen og... og og, og, og feise det at de hadde avhengighetsproblematikken i sin familie, og da var det sånn at vi måtte avbryte ø, ø, forelesningen underveis, fordi folk brøt sammen i salen, og det var folk som skikkelig sleit, altså fordi de hadde brukt så mange årsut liv på å være pårørende i en forferdelig situation. Så har
1: de ikke båret det, på
0: det lenge, kanskje alene? Båret på det lenge alene, og var det et, et kjempesort spenn, altså, fra de som på måte bare står i nærheten og... og touchere inn på det til de som virkelig får livene i sin ødelagt av det.
1: Mm. Er det tilbud til, jeg bare tenker på hvis det sitter noen der ute nå som kjenner seg igjen og som knekker sammen av å høre det du sier, er det noen sted de kan gå?
0: Ja, Espen, du kjenner beholdningsapparatet. Ja, altså det er både apparater.
2: pårørende foreninger som har tilbud, mm. og i tillegg så har jo pårørende også mulighet til å få hjelp for sin egen del hvis belastningen blir så stor at de trenger det.
1: Mm, mm. Okay, da er vi over på behandling. men Behandling først og fremst for den som selv har en avhengighet som truer med å ødelegge livet. Hva slags behandlingstilbud finnes det?
2: Um, altså det finnes i spesialisthelsetjenesten. Så finns det ju olika typer behandlingsutbud som er allt fra ehm hvor du då blir inlagt og er hela dygnet fra från 1 till ehm 3 4 månader.
1: Var hur unsla att igen avbryter på mm. lätt eller svårligt att komma in på på såna behandlings få sån behandlingsplats det
2: Ja, nu har jag ju kedje väntelisttider i huvudet, men, men, det, men eh, Snakker
1: vi liksom en uke eller et halvt år? Eller nei, det nok, tre år eller?
2: Uh, nei, det er nok litt på de ulike stedene mm. og, og vad du trenger da, hva, mm. hva slags type sted du skal på. Noen har lenge ventelister og kanskje opp mot et halvt år, mens andre har kortere ventelister, mm. uh, kanskje tre-fire uh, tre, uker. Uh, men där finns det lister som endrer seg hele tiden, alt ettersom sånn hvor, hvor god plass det er da, mm, og mange som ska. inn.
1: Ja, og hva er det første nå, foregriper jeg litt her, men, men hva er det første steget, hvis igjen det sitter noen der ute og hører som tänker at ok, nå er jeg klar, nå har jeg kommet dit, at det har lyst til ta det steget. Hva er det første man gjør? Er det fastlegen? Eller?
0: Stopp deg litt der, ja. for du, du legger en slags sånn motivasjonsforutsetning i bånden her. Du ja. sier at liksom, nå er jeg klar for endring. Ja. Veldig mye av innledende samtaler innenfor behandling av rusavhengighetsledelse går jo ikke på og liksom sjekke om folk ha, er motivert og så på en måte startet der. men det går på å, å utforske er man motivert, Hva, hvordan beskriver man uh, sin situasjon altså, er det fordeler eller ulempe med det man håller på med slik at motivasjon det er ikke en forutsetning for behandling det er ofte det, det, der det begynner med å utforske uh, det man begynner å utforske når man kommer til en behandler sånn at man behøver ikke nødvendigvis være sånn der, jeg har problem, det vil jeg gjøre med
2: før man kommer i behandling
1: ja men du ser at uansett, et første skritt...
2: Et første skritt er å få en henvisning. Altså hvis ja. man skal ha behandling i spesialisthelsetjenesten, så mm. er det det samme med rusavhengighet, eller en avhengighetslidelse, som det er med andre typer behandlinger i spesialisthelsetjenesten. Du får en henvisning fra din fastlege, um, uh, og så blir det da vurdert om du har rett til en behandling i spesialisthelsetjenesten.
1: Ja, ok. Så spesialisthelsetjenesten er da en vei å gå. Finnes det andre håll på å si mer lavterskel ting, altså AA for eksempel er det som jeg slår mig nå eller NA eller. altså de organisasjonene som er sånn Ja, det finnes
2: selvhjelpsgrupper selvhjelpsgrupper, mm. selvhjelpsgrupper mm. finnes også har kommunen ulike typer tilbud mm. um, men i spesialisthelskjenesten så har du også akutt tilbud hvis det er et akutt, hvis du trenger en akutt avgiftning som det heter mm. um, så er det et tilbud og en avrusning, altså det at du trapper ned på det rusmiddelet du bruker mm. på et forsvarlig vis, det er, det er på en måte inngangs, det første du starter med når du ska in i en behandling, som du skal på en døgnbehandling. Eh, Men så det du også poliklinikk, hvor du kommer da en gang i uken eller to ganger i uken, eller annen hver uke, eh, til samtaler eller til eh, medisinsk eh, hjelp og behandling. Ja.
0: Mm. Du du antyder at på en det skulle finnes noe på en måte ned for spesialistelsesselsen eller disse selvhjelpsgruppene og det, det gjør det jo, som du så vidt er inn på Espen med, med ulike lavtersketilbud på kommunalt nivå ofte er jo, man kan snakke med fastlegen man kan snakke med presten man kan snakke med sosialverderen på skolen man kan snakke med kommunpsykologene som begynner å komme rundt omkring Uh, og uh, alle disse kan veldig ofte veldig mye om det å reflektere rundt, uh, rundt uh, det problemet man kanske syns man har mm. uh, slik at man kan begynne refleksjonen rundt dette, og det er, det er stadig flere fastlegger som har god kunnskap i endringsfokusert uh, uh, terapier mm. og så vil jeg også nevne selv om jeg ikke er noen stor fan av privat helsevesen så vet jeg at en god del personer mener at uh, det er for stor belastning og skulle bli henvist til, til, via fastlegen til en offentlig behandlingsinstans, så finns det en god del private behandlingsalternativer og private institutioner, hvor man kan legge sig inn mer anonymt og, og, og få hjelp da, faktisk innenfor USA-avhengighetsområdet her nå en av de mest utbyggde private helsestens vi har er på dette område. Är det det ja. Sånn at det också alternativ som må... man rik,
1: ja, man mm. uh, uh, Men man måste rik då.
0: Man måste nog vara rikare. men men eh det är inte först och främst ekonomi som styr den sa i vägen för att inte många nog får behandling i, i vårt land alltså det är handlar om handlar om andre ting och det att komma på att man kan få behandling det och vita att det finns behandling. Mm. Det och det att någon tror att behandling kan hjälpa och så vidare en rekke som andre ting.
1: Ja, ja. Vil, men vill det se si att behandlingsutbudet är gott nok? Är vi gode nok på å behandle disse disse problemen?
2: Eh jag vill si att vi har ganske lang vei å gå i rus- og avhengighetsfeltet vi kan se si at ja, nå er vi gode nok til mm. å behandle. Mm. Uh, det er mange utfordringer i behandling og vi har ikke nok kunnskap uh, i feltet per dag men vi kan mye og vi kan hjelpe mange.
1: Mm. Okay.
2: Ja, det kan vi.
0: Som jeg sa i sted så har vi jo en underbehandling av veldig mange ulike former for avhengigheter og uh, og vi trenger å behandle flere, og da trenger vi også å involvere flere folk på mange ulike nivåer i helsevesenet og andre steder på å utdanne seg i kunnskap om, om, om vad som skal til for å få folk i gang med behandling. Mm. Og så er det jo faktisk slik at mange kan få hjelp, for eksempel når de hører på en ting på radioen, så, så, så tänker de at, oi, yes, kanskje jeg har ett problem. Og så kan faktisk folk gjøre ganske mye selv. Ja det er jo faktisk sånn altså det husker vi fra når det på 70-tallet ble sånn at folk begynte å beklare at røyking, det er jo ikke noe særlig bra, Det var det mange som var avhengig av røyking som slutta på Dan.
1: plutselig endret seg, og det var helt avhengig ja, ja, ja
0: veldig mange kan faktisk ved enkel informasjon tenke at oi, kanske det jeg holder på med ikke er så bra jeg, jeg slutter, og så kan det komme Nei, som en åpenbaring ut av en avhengighetsproblematikk. Men for mange er jo ikke det, den måten de kommer ut av det på. Men jeg, jeg liker ofte ta fram et sånt eksempel når det gjelder det med kontroll og avhengighet fra hva som skjedde når røykeloven kom. Veldig mange av de som røyker er jo avhengige av nikotin. Mm. De har ikke noe problem med å ikke røyke inne. De kan være inne hele dagen, og, og, og selv hvis det blir tilbudt en inne, så sier de, nei, jeg kan ikke røyke inne, jeg må gå ut. Mm. Så det betyr at selv når man er avhengig av nikotin, så har man ganske mye kontroll i til, og Nikotina er en av de mest avhengighetsstoffene, avhengighetsstoffene vi kjenner, og så er det ganske mye kontroll. Jeg liker å en typ type eksempelet for folk å si at ja, riktig nok har du en avhengighetsproblematikk, men du har jo også veldig mye ressurser som du kan bruke for å bestemme selv. Du behöver ikke la denne avhengigheten ta over livet ditt. Og for mange som har et avhengighetsforhold til ulike ting, så vil, være, så, så vil de kunne kjenne sig igjen i det, og så kunne, kunne faktiskt ta kontroll.
1: Vi, vi var inne på det tidigare um, dette med moral och att vi är väldigt upptagna av rusmedlen. Och så vi snackade som på telefon i forkant, Espen så sa du att vi länge har tänkt gammaldags. Hurdan tänker du att eller dere bägge vi kan tänker nytt runt detta fältet för för att öppna upp lite mot slutet här.
2: Jeg tror at vi i mange år så har vi sett på dette som ett moralsk eller et socialt problem. Mm. Eh, og det hjelper oss ikke så mye i behandling. Eh, så for å gå in i å hjelpe i forhold til behandling, så tror jeg det er viktigere å finne ut av nettopp den enkeltes grunn, grunn eh, til at man er blitt avhengig. Mm. Eh, eller som opprettholder avhengigheten for å kunne finne ut ja, hva er det vi kan gjøre, hvordan kan vi jobbe sammen for å kunne velge frire, for å kunne være mindre avhengig av akkurat det som gir problemene. Da. Mm. Og da er det viktig, tror jeg, med både med forskningen og med, med behandlingen, at vi er mer opptatt av det enn at det er ett socialt problem og ett moralsk problem. Mm. Sånn at et eksempel kan være dette med å... Um, tenke at ja, en av de kanske kjernekomponentene i avhengighet, det kan være nettopp det at jeg, eh, når jeg får en sterk følelse, så vil jeg unngå den følelsen ved å enten ruse meg, eller gjøre en aktivitet som gjør at den følelsen blir borte. Mm. For jeg tåler den følelsen dårlig. Mm. Og hvis det det som er grunnlaget mitt for å, være, for å ruse meg, eller gjøre en eller annen eh, så vil jo behandlingen gå ut på at jeg skal tåle bedre den følelsen. Ja. Eh, så sånn at det å, bli, å spisse behandlingen mer, være mer fokusert i den behandlingen vi gjør, eh, det tror jeg er den veien vi kommer til å gå eh, videre i, i spesialisthelsetjenesten i hvert fall. Mm. Mm. Jeg ser jo også det, når du sier det, Espen,
0: så tenker jeg at liksom, hvis du ser på tvers av avhengighetene, hvis du ser liksom, eh, fra den ene til den andre, så er det ofte mye mer fellestrekk eh, i bakgrunnen til folk som har ulike avhengigheter enn ting som skiller dem altså, la oss si for eksempel angstlidelser eller depressionsproblematik. så det vil være ting som er på en måte tilstede og gyldig og overrepresentert på tvers av veldig mange avhengigheter, mm. og så er det kanske mer tilfelligheter och vad som byr sig som, som, som avgjør vad man blir avhengig av, om det er pengespill eller gaming, eller om det er alkohol eller, eller, eller piller Uh, og da må vi jo ta tak i det som ligger bak der og vi må jo behandle depresjoner vi må behandle angstlidelser fordi det er ofte det patienten eller vedkommende eller avhengige har gjort selv de har behandlet veldig kort og akutt og ganske effektivt for alkohol er en god angstfordriver dette med noe som har da vært en løsning først, men som har blitt et problem mm. hvis vi da å, tenker bare på rusmidlet, og ikke tenker eller på den avhengighetsadferden, og sier du ha tider på internet eller du skal ikke få spille på pengar eller du skal kutte ut alkohol, men ikke ta tak i det som ligger bak, vel så kommer vi ikke til målet så der må vi da absolut individuelt tilpasse og se, hva er det som ligger i bånden her hva, hvorfor har det blitt sånn å mm. gå et skritt videre enn selve avhengigheten ja
1: mm. mm. Og så lurer jeg også på til slut om, altså disse, hvis det er ti prosent som får behandling, altså hvordan når man flere? De andre 90 prosentene som kanskje altså sliter tungt selv, og som gjør at pårørende, kanskje kollegaer og venner og, sant, sliter tungt, hvordan når man dem? Er det noe mer man kan gjøre, vi som samfunn kan gjøre der, Tänker dere?
2: Jeg tror at vi ska være det ene vi som helsepersonell kan være mer oppspå, det er eh, når det kommer patienter til behandling for det som ikke ser ut som et avhengighetslidelse, men som kanske er der likevel. Wow. På legevakten så er det mange som kommer og in med noe som de har bruket, eller eh, fra en slåskamp, eller andre ting, og, og være mer oppmerksom på om det er an som ligger bak, er det... Uh, er det bare bandasje man skal ha, eller skal man også ha tilbud en liten samtale ved siden?
1: Stille noen spørsmål som mm. går litt dypere enn brunnskaden
0: Vi har sagt at det kanskje er det så mange som 8-9 av befolkningen som har en avhengighetslidelse til hver tid eller kanskje enda høyere tall Hvis du går på en medisinsk avdeling, så ligger talet på 20-25 prosent ja. slik at og, og, og det er ikke tal som er anerkjent så der, vi har en masse sånne muligheter til å till oss problemet som ikke i dag blir benyttet mm. uh, gott nok.
1: Vidareutdanning av hälso-personal alltså det ja, vore en noa altså, Ja,
0: og så är ska vi inte göra oss bättre än att hälso-personal har sina fördomar och sina mm. moralistiske tanker tankar också och og i moderne helsevesen så är det också lite som sånn att vi ska göra åt den jobben vi är satta till och så ska vi inte bry oss så mycket om det eller så om allt möjligt annat, släckt att jag tänker att uh, det att vi när vi treffer et menneske i en sårbeidssituasjon, at vi bruker denne muligheten til å problematisere litt bredere enn akkurat det vi har rett foran oss, kunne hjelpe til å plukke opp noe avhengighetsproblematikk som kunde kunne behjelpes. Mm. så må vi forsterke tron på att behandling nytter, for det vet vi att den gjør, men jag tror ikke alle tror att den nytter, og, og, og sånn sett hjelpe folk til å få litt håp om at det finnes eh, en vei ut.
1: Veldig bra. Er det noe dere har lyst til å føye eh, på slutten här som eh, vi ikke har vært inne som dere mener er viktig å få med? Eller noe dere har lyst til å undersøke? Det var jo uansett en fin, et fint sted å slutte dette med håpet, Jørgen. Men mm. det kan hende det er jeg noe. Jeg kan
2: understreke det. Jeg tror også at mm. håpet er viktig å holde opp. Og det håpet er viktig selv om man kanskje underveis i en behandling har et tilbakefall. For tilbakefall er helt en helt normal del av en behandling, så sånn at man skal ikke miste håpet av den grunn. Da skal man prøve igen. Då ja. det gjelder både den som er i behandling og pårørende rundt den som er i behandling
1: det som når man skal lære noe nytt så må man øve, tross alt og da må man falle litt man falle man disse... man ja. bra. Nei, veien kan
0: være lang men det betyr ikke at veien ikke når frem likevel. veldig bra
1: nydelig, tusen takk for at uh, dere kom i studio Jørgen Bramnes og Espen Arnevik
2: takk for Denne podcasten
0: er produsert av Tid og lyst For Hjernerådet